0: Yes, also wir sind in der Predigtserie Fasten und Beten und heute ist mein Predigttitel die Kraft des Fastens. Die Kraft des Fastens ist mein predigtitel. und ähm, ja, da seid ihr mal gespannt, was dabei rauskommt. Und zwar für uns ist immer die Grundlage die Bibel. Also wir sind eine Kirche, wo die Bibel die Grundlage ist und nicht irgendwie Erlebnisse, nicht Prägungen, nicht was irgendwelche Leute sagen, sondern was die Bibel eigentlich so sagt. Ja, Dann schauen wir in die Bibel und schauen, was ist dort so drin. Und die Sache ist einfach die, wenn in der Bibel Dinge laufen und Dinge so aussehen und, und sich Dinge sichtbar werden, die bei uns im Leben nicht sichtbar werden, wenn wir in der Bibel eine Realität sehen, die in meinem Leben keine Realität ist, liegt nicht der Fehler in der Bibel, sondern liegt es daran, dass ich einen gewissen Schlüssel übersehen habe, den die Bibel gibt, dass mein Leben so aussieht, wie es eigentlich darin aussehen soll. Also die Bibel ist unser Standard und nach dem sollten wir uns richten. Und, und darum hat uns Gott auch das Wort Gottes gegeben, dass das Wort Gottes das Wort Gottes heißt, es ist lebendig. Und wenn das Wort Gottes lebendig ist und es prägt meine Realität, dann wird mein Leben verändert hier auf dieser Erde. Darum haben wir die Bibel nicht einfach nur als Informationsbuch oder Geschichtsbuch, sondern als Transformationsbuch ist es. Und dafür haben wir die Bibel. Und für mich ist dann zu sehen, okay, wenn in der Bibel aber so viele Dinge so aussehen, was wir heute nicht mehr sehen. Wir sehen Zeichen und Wunder. Wir sehen, dass Gott spricht. Wir sehen crazy Transformationen. Und fragen uns, wo ist es heute? Dann heißt es nicht, dass mit Gott heute was nicht mehr stimmt. Sondern dann heißt, dass wir Schlüssel übersehen haben, wie das hervorkommen kann. Und da schaue ich zum Beispiel in die ganzen Glaubenshelden mal in der Bibel. Wir sehen Mose. Wir sehen König David. Wir sehen Elia. Wir sehen Jesus, Jesus, wir sehen die Apostel. Dann schauen wir in die Erweckungsgeschichte in den letzten 2000 Jahren und sehen, was dort passiert ist. Und Einschlüsse, die wir durchgängig sehen, die haben alle gefastet. Die haben alle gefastet. Jesus ist 30 Jahre lang auf diese Erde gelaufen als perfekter Mensch, fehlerlos. Dann hat er sich taufen lassen, Wassertaufe. Dann kam der Heilige Geist, Geistestaufe. Dann ist er in die Wüste, 40 Tage hat gefastet. Klammer auf, 40 Tage Fasten ist kein Wunder, es ist machbar. Gott hat uns so geschaffen, dass wir 40 Tage fasten können. Klammer zu. Dann hat sein Wirken begonnen nach dem Fasten. Wir sehen bei den ganzen Glaubenshelden, die haben gefastet und dann ist was aufgebrochen. Wir schauen dann bei den Aposteln, Jesus ist dann in den Himmel gefahren, die Apostel warten dort, warten dort, fasten, beten. Und der Heilige Geist kommt und die Welt ist nicht mehr dasselbe, wie es jemand war. Crazy. Crazy ist es. Und ich sehe einfach, willst du die Frucht von den Glaubenshelden, dann zahl auch den Preis von den Glaubenshelden. Willst du den Preis von den Glaubenshelden, dann zahl auch den Preis von den Glaubenshelden. Und, und das ist was, wo ich so merke, hey, es Fasten ist ein Prinzip, das aktiviert die Kraft Gottes in unserem Leben. Fasten aktiviert die Hand Gottes in unserem Leben. Und Fasten und Beten ist einfach so effektiv. Fasten und Beten ist nach der Bibel die effektivste Waffe, dass Gottes Hand bewegt werden kann. Fasten und Beten ist das effektivste Mittel, das Gott uns eigentlich gegeben hat, dass Dinge wirklich verändert werden. Und darum, sage ich auch, darum starten wir in diesem Jahrzehnt mit 21 Tagen von Fasten und Beten, weil es ist effektiver, 21 Tage zu fasten und beten als 21 Tage nicht zu fasten. Und darum sage ich, darum bin ich mir sicher, dass diese 21 Tage wahrscheinlich die 21 Tage sein werden, wo sehr viel Transformation stattfindet, aufs Jahr oder sogar auf Jahrzehnt gesehen. Und mein Anliegen ist, dass wir gegebenenfalls jedes Jahr so starten können dieses Jahr. Weil ich glaube, dass es etwas ausrichtet, weil es eine geistliche Bedeutung hat. Was ist der erste Teil, den ich Gott gebe? Was ist mein erster Teil, den ich Gott gebe? Was ist mein erster Monat, den ich Gott hingebe von meinem Jahr? Und was kann Gott darin bewegen? Und ich habe dieses Thema Fasten, habe ich so vor zwei Jahren eigentlich erst entdeckt. Man hat immer wieder drüber gehört. Und das Ding ist einfach, warum fasten wir nicht? Also ich hatte so meine Gründe, warum ich nicht gefastet habe. Ich habe mal einen Tag versucht. Und immer mal wieder einen Tag. Ich habe auch mal drei Tage versucht. Also ich Als Nach meiner ersten Mahlzeit ausfallen lassen, habe ich gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, ich, ich verre... So, oh, ey, dann habe ich mal zweimal Zeit. Alter Schwede, Mann, ey, das ging gar nicht mehr. Das war so krass. Ich habe gedacht, ich verreck. Dann haben, das war wirklich so heftig. Und jetzt sind wir in unseren Köpfen, wo wir denken, wenn ich kein Essen kriege, dann sterbe ich. Ja, und, und äh, in Afrika, wenn Leute lange Zeit kein Essen kriegen, dann stimmt schon. Ja, aber wir, die alle überernährt sind, äh, ist es nicht so schlimm, selbst wenn du dünn bist. Ja, so wie ich. Was lacht ihr jetzt, ey? Ja, also, ich habe jetzt, äh, heute ist Tag 14 fasten, gell? 14 von 21, ich habe jetzt 10 Kilo weg, das ist ganz geil. Ja, muss man schon sagen, also funktioniert. Ähm, Klammer auf, faste nicht wegen dem Gewicht, wenn du wegen Gewicht fastest, such dir eine gesündere Diät. Klammer zu. Also. Es geht beim Fasten nicht um eine Diät, es geht nicht um irgendwas, sondern es geht um dein Motiv dahinter. Ja, und warum fasten die Leute nicht? Die denken, sie sterben nach einem Tag ähm, oder nach drei Tagen. Und dazu kommt, man denkt dann, Fasten tun nur ein paar Radikale, ein paar krasse Fundamentalisten, ein paar crazy Leute. Okay, schauen wir nachher mal an, ob das so ist oder nicht. Dann, dann denken wir so, okay, Fasten, wir denken dann Fastnacht. Oh, ich faste jetzt Schokolade für ein paar Tage. Oh, ich faste ein bisschen Fleisch und so weiter und so fort. Ja, und eigentlich ist es nicht Fasten, das ist Verzichten. Und dazu kommt dann nämlich, dass man dann auch denkt, okay, Fasten in der Bibel war immer ein Wunder. Jesus hat 40 Tage gefasst, das war volles Wunder. Also wenn er kein Trinken hatte 40 Tage, dann ist es ein Wunder. Aber 40 Tage nichts essen, ist kein Wunder. Das, das geht, ja. Ich habe das dann, dann erlebt, ich wurde dann irgendwie so rangeführt, bis bisschen an das Thema, hat mich Gott wirklich auch sensibilisiert für dieses Thema. Ich habe mir gedacht, boah, drei Tage, das ist schon Königsdisziplin, ja. Kein Essen, nur Wasser. Wow. Und dann ähm, ist mir ein Buch über den Weg gelaufen. Und ich habe irgendwie so gemerkt, Gott legt es mir aufs Herz irgendwie, dieses Thema mich zu beschäftigen. Habe ich dort gelesen, habe gemerkt, das heißt The Fasting Prayer von Franklin Hall. Ja, super Buch, uralt, 1946 oder so. Ähm, auf Englisch kannst du Englisch lernen. Und, ähm, und dann ist es so, äh, dann, dann hat Gott mich wirklich auch, hatte ich viel aus dem Herzen jedes Mal zwölf Tage zu fasten. Und es war für mich out of reach. Ich habe nicht gedacht, das ist möglich. Und dann zwölf Tage und das Krasse war, das hat funktioniert und ich lebe noch, guck mal. Dann hat Gott mich noch mal in weitere Fastenzeiten geführt. nochmal mal 30 Tage, noch mal 10, 12 Tage. So einzelne Zeiten in den letzten zwei Jahren, wo ich da hatte, auch mal kürzere Zeiten, so ein bis acht Tage immer mal wieder bei wichtigen Themen, wo ich sagte, Peter, faste ich jetzt für? Und das Krasse ist, wir haben dann auch als ICR vor zwei Jahren mal für eine Woche gefastet. Da sind mehrere Männer nachhaltig von Pornografie frei geworden. Da haben wir mehrere Heilungen erlebt, eine taube Frau wurde geheilt, ohne dass jemand für sie gebetet hat. Wir haben dort erlebt, dass Menschen wirklich geistliche Durchbrüche erlebt haben. Wir haben die letzten zwei Wochen auch immer wieder Leute geschrieben, gestern wieder ein paar Leute geschrieben. Einer, der hat gesagt, er ist seit zig Jahren Christ und hat gesagt, er hat jetzt eine Woche gefastet und sein Leben, er hat gesagt, hat ein, sein, sein Level hat sich, sein Level so er, erhöht oder verändert, dass sein Standard von Christsein ist jetzt so komplett anders geworden durch eine Woche von Fasten. Und könnte ich jetzt mehrere Stories noch erzählen? Ich freue mich auch auf die Stories von dir. Und das sehe ich einfach, da ist ein Schlüssel drin, den Gott uns gegeben hat und in den wir reinwachsen dürfen. Und da möchte ich heute mit uns reinschauen, okay? Ja? Super. Also, es gibt drei verschiedene Arten, so grob des Fastens. Erstens ist das komplette Fasten. Komplettes Fasten bedeutet kein Essen, kein Trinken. Kein Essen, kein Trinken, das empfehlen wir nicht länger als drei Tage zu machen, weil nach drei Tagen wird es schädlich für dich wahrscheinlich, wenn du nichts trinkst. Ja? Äh, darüber hinaus geht es dann um Wunder. Das sehen wir zum Beispiel bei Mose, der war dann auf dem Berg Sinai, wo Gott der dann noch die und so uns weitergegeben hat und da war er lange Zeit ohne Essen, ohne Trinken. Ja, aber wenn man in Gottes Gegenwart ist, ist es nochmal eine andere Geschichte, ja, wenn Gott da ist zum Versorgen. Dann haben wir, zweitens ist es das normale Fasten. Das normale Fasten bedeutet kein Essen, nur Wasser. Kein Essen, nur Wasser. Es hat eine besondere Bedeutung, warum es nur Wasser ist, weil Wasser ist an für sich nur reinigend. Wasser ist, ist komplett sauber. In der Bibel ist Wasser immer ein Bild für, für Heiligkeit, für Reinheit. Darum Taufe im Wasser, weil das was bedeutet für was Neues. Das, darum ist das normale Fasten, ja kein Essen, nur Wasser. Wasser ist auch kein Genussmittel, es ist, es ist Grundnahrungsmittel. Und darum gehört dann auch ins Nächste. Und, und bei mir mein Fokus heute von dieser Predigt ist das normale Fasten. Also wenn ich über das Fasten rede, rede ich über das normale Fasten. Ähm, und dann ist das andere noch das Teilfasten. Das Teilfasten kennen wir unter anderem vielleicht unter Daniel Fasten. Oder ich faste Schokolade. Oder äh, zum Beispiel Sarah, die jetzt natürlich, wenn sie schwanger ist, äh, darf sie nicht fasten. Und sagt, hey, sie, sie verzichtet auf Zucker für eine Zeit. Das sind quasi auch so Teilfasten. Das sehen wir auch in der Bibel immer wieder. Johannes der Täufer, der nur Heuschrecken und Honig gegessen hat. Kannst du auch mal machen, wenn du willst. Ähm, oder lieber dann doch ganz normales Fasten. Also, das sind so die, grob die drei Arten des Fastens. Ja, Heuschrecken kannst du irgendwie im Amazon bestellen. ist ganz interessant. Ähm, ja, das ist wirklich interessant. Also, äh, was wichtig ist beim Fasten, es geht nicht darum, dass du fastest. Es geht nicht darum, einfach nur... Fasten um des Fastens willen ist kein Fasten, es geht immer um dein Motiv, es geht nicht darum, oh cool, das ziehe ich das halt noch durch, es geht auch nicht in erster Linie um die Länge deines Fastens, sondern um das Motiv und, 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 und deine Intention deines Fastens, wo ist dein Herz darin, du kannst 40 Tage fasten mit dem falschen Motiv oder zwei Tage mit dem richtigen und dann sind zwei Tage effektiver als 40, ja. ja. In Jesaja 58 sehen wir zum Beispiel auch, hey, wenn du aus dir heraus fastest, bringt es einfach nichts. Ja. Also meine Definition von Fasten ist, Fasten ist ein Verzicht auf feste Nahrung für einen geistlichen Zweck. Okay? Fasten ist der Verzicht auf feste Nahrung für einen geistlichen Zweck. Und warum passiert das? Weil beim Fasten trennst du dich von Materiellen und wirst empfänglicher fürs Geistliche und da schauen wir jetzt ganz konkret rein. Ich habe uns drei Punkte, die wir miteinander äh, durchrattern. Mein erster Punkt ist: Fasten ist eine vergessene Grundlage. Fasten ist eine vergessene Grundlage. In Matthäus 6 ist die Bergpredigt. Bergpredigt ist die Predigt schlechthin von Jesus. Sozusagen die Predigt des Universums. Ja, so Jesus, wenn Jesus predigt, ist eh die beste Predigt, dann ist die Bergpredigt. Und Jesus hat dort äh, drei verschiedene Dinge, die er dort erwähnt. Und er leitet dort das allererstes ein. Hey, wenn ihr gebt. Wenn ihr gebt. Matthäus 6, Vers 3. Wenn ihr aber gebt. Und da denken wir, ja klar, hey, geben schon wichtig als Christ, oder? Also geben doch. Also irgendwie großzügig zu sein. Auch für die Armen da zu sein. Und, und das ist absolut mega wichtig. ja, Keine Frage. Ja. Dann ist das Nächste. Wenn ihr betet. Matthäus 6, Vers 6. Wenn ihr aber betet. Und... Daraufhin erklärt dann Jesus das Vater unser. Wer würde sagen, Vater unser ist ein wichtiges christliches Gebet? Fünf Leute ja. Wer enthält sich? Wer lügt? Also, Also. nochmal. Vater unser ist wichtig, oder? Sind am Start? Als Christ beten ist auch wichtig, könnt ihr Hände oben lassen. Also, sind wir einig, oder? Beten, natürlich, Christ sein und beten ist natürlich irgendwie so, Christ sein ohne beten gibt einfach keinen Sinn irgendwo, oder? Wenn man mit Gott redet. Also, und Jesus leitet dort ein, wenn ihr aber betet. Und dann ist die Sache ist Nächste, sagt er dann, wenn ihr aber fastet. Matthäus 6, Vers 17. Und jetzt muss euch auffallen, dass es dieselbe Hinführungen sind. Wenn ihr gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. In der Bibel wird sehr viel durch Grammatik gesprochen. In der Zeit damals wurde sehr viel auch durch diese Grammatik gesprochen. Wenn Jesus gleich hinführt, würde dass diese drei Dinge sind gleichwertig. Dass diese drei Dinge sind gleich relevant für unser Leben. Das heißt, geben, beten und fasten sind relevant. Beten, auf jeden Fall geben. Wahrscheinlich so 50-50 paar sagen, nee, ich gebe mir lieber selber. Und, und, äh, und, und fasten sind dann wahrscheinlich so irgendwie 5%, die sagen, doch fasten wäre wichtig. Dass wir dort aber sehen, Jesus setzt es als ein Standard, als ein, als, ein, als eine Grundlage fürs Leben als Christ. Das darf uns auf dem Schirm sein, dass das quasi wie die drei Säulen des Christseins bilden. Und weil wir sehen, auch durch die Bibel hindurch, Fasten und Beten ist effektiver, als nur zu beten. Fasten und Beten ist effektiver, als nur zu beten. Wenn du sagst, mein Gebet soll noch ein bisschen Gewicht kriegen, dann faste noch. Warum? Das schauen wir auch nachher mal noch an. Jesus sagt weiter, in Matthäus 9, Vers 15, sagt er, sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Und Jesus ist quasi der Bräutigam und es das heißt, weil Jesus wird dann gefragt von den Pharisäern, hey, äh, warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus sagt, schau, solange ich da bin, brauchen die nicht fasten, weil es da alles hat. Wenn Jesus da ist, braucht keiner zu fasten, Warum? Weil durch Jesus ist alles da. Durch Jesus Jesus sprach und es wurde. Jesus hat überall geheilt. Jesus war Gott auf Erden. Ja? Da haben wir nicht fasten müssen. Warum? Weil es nichts sonst gebraucht hat. Und dann hat Jesus gesagt: Aber wenn ich weg bin, dann werden sie fasten. Also, auch nochmal kurz: Sie werden fasten. Es ist nicht irgendwie eine Option, sondern sie werden fasten. So wie es heißt: Sie werden beten. Irgendwie so, so, so ein. Ein, ein, ein Christ, der nicht fast ist wie ein Auto, das nicht fährt. Setzt Jesus dort das die Grundlage. Warum sollten wir beten, wenn Jesus geht? Weil es ist so, als Jesus auf dieser Erde war, dann hat, ist er für unsere Fehler und Sünden gestorben. Dass wir wieder mit Gott in Beziehung kommen können. Das heißt, wenn du dein Leben Jesus hingibst, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann kommt der Heilige Geist, das ist quasi der dritte Teil der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott, Gottes Geist verbindet sich mit deinem Geist, nicht mit deiner Seele, mit deinem Geist. Und dieser Geist das ist quasi dieser Zustand, der dich der dich rettet. ja, Wo du dann auch, wenn du hier mit Gott lebst, mit Gott lebst und wenn du stirbst, zu Gott kommst. Wenn der Heilige Geist in deinem Geist ist. Und dann ist aber die Sache, dass unsere Seele noch so eine Sache ist. Und da schaue ich auch im nächsten Punkt rein aber dass die Seele das, was das eigentlich noch von Gott gewisserweise getrennt ist. Und beim, beim Fasten ist es so, dass wir geistlichen Dingen Raum geben. Und durchs Fasten ist es so, dass ich sozusagen damit sage, okay, Heiliger Geist, bekommst du so viel Raum in mir, wie du in Jesus hattest. Jesus war quasi 100% durch den Heiligen Geist geleitet. Und wie viel Prozent leitet der Heilige Geist in deinem Leben? Durchs Fasten. Gibst du dem Heiligen Geist Raum in dir. Und darum hat Jesus gesagt, darum werden sie fasten, wenn ich weg bin, wenn dann mein Geist da ist. Weil wenn sie fasten, wird dem Heiligen Geist Raum gegeben. Und dann aktiviert es dadurch die Kraft Gottes. Dadurch wird unser Glaube wachsen. Dadurch laufen wir in dem, wozu Jesus uns bestimmt hat. Und darin steckt eine riesen Veränderung. Dadurch kommt der große Glaube. Und ich glaube, für wirkliche Erweckung brauchen wir wirklich Fasten und Beten. Mein zweiter Punkt, in da docke ich direkt an. Fasten ordnet die Seele unter. Was ist das Problem mit der Seele? Fasten ordnet die Seele unter. Beim Fasten geht es nicht darum, Gott zu erpressen. Oh Gott, schau mal. Ich arme Sau. Ich, so, ich bin so am Hungern. Ich sehe diesen Burger und kann ihn nicht essen. Ich sehe diesen Döner und denke so. Und kann es nicht. Gott, da muss doch jetzt endlich mal eingreifen. Sieh mein Leid. Sieh mein Leid, Herr. Oh. Das ist nicht... Äh, und Gott denkt dann so, ja, bist doch selber schuld, wenn du fastest. Ja? Wenn du es machst, um von mir was zu erpressen, ist es nicht aus einer Beziehung heraus. In einer Beziehung wird nicht erpresst. Wenn ich meine Frau erpressen will, dann wird es mir sicher nicht geben. Außer sie checkt es nicht, dass ich es gerade erpressen will. Ja, aber Gott checkt es, wenn wir ihn erpressen wollen. Okay? Also, hey, und bei, beim Fasten geht es nicht in erster Linie darum, Gott, gib mir das und gib mir das. Sondern beim Fasten geht es darum, zu verstehen, was Gott dir schon gegeben hat. Es geht beim Fasten nicht nur darum, Gott, mein Wille geschehe, sondern beim Fasten geht es darum, Gott, ich möchte deinen Willen verstehen. Darum geht es beim Fasten. Ja, wir gehen ins Fasten immer mit einem Ziel. Und ich gehe da rein und sage Gott, und ich gehe ins Fasten für eine Vision. Ich gehe da rein, um Klarheit von dir zu bekommen. Ich gehe da rein, dass meine Seele mal leise wird, mein Geist lauter wird, und dass ich verstehe, was dein Plan ist. Dass ich in die Autorität hineinwachse, die du mir gegeben hast. Ja, weil durch den Heiligen Geist ist dir alles gegeben. Wenn Gott dir den Heiligen Geist schenkt, dann passieren Dinge, wenn du betest. Die Sache ist nur, wie viel vertraust du, dass es auch passiert? Wie viel rechnest du damit? Und beim Fasten passiert es eben, dass dieser Glaube wächst. Und darum kommt dadurch Autorität. Darum, passiert, darum kommt da die Kraft ins Gebet, weil unser Glaube darin wächst. Was ist die Seele genau? Im Psalm, also Im Psalm 35, Vers 13 lesen wir, ich beugte meine Seele mit Fasten. Ich beugte meine Seele mit Fasten. Das ist genau das, was da passiert. Fasten ordnet die Seele unter. Warum? Weil unsere Seele, die schreit am lautesten. Unsere Seele ist das, was, was, was schreit. Du schaust in die Menschheit rein und siehst Probleme, siehst Leid, das ist die Seele. Du siehst Leute, die, ne, die komisch sind, das ist die Seele. Du denkst, was ist das für eine Opfermentalität? Das ist die Seele. Die Seele ist der egoistische Teil in uns. Die Seele ist der Gott von Gott losgelöste Teil von uns. Wenn wir mit Jesus leben... Denn wenn unsere Seele quasi schon vom, vom Zustand, von der kompletten Gottlosigkeit befreit. Das heißt, dass wir mit Gott leben können, dass meine Seele jetzt imstande dazu ist, sich zu verändern. Aus Gott heraus. Aber die Seele ist es trotzdem, was uns immer wieder auch abhält, dass ich denke, hey, Gott fühlt sich fern an. Das ist ein Gefühl. Das ist nicht die Realität. Gott ist nicht fern. Gott ist da. Für deinen Geist ist es eine Realität, aber für deine Seele nicht. Die Seele ist dein Wille, dein Intellekt und deine Emotionen. Der Wille, der Intellekt und die Emotionen, das ist deine Seele. Ich will aber. Gott mein Wille ist aber. Gott mein Wille geschehe. Wenn wir beten, dann sagen wir, Gott, bitte, bitte mach doch das, was ich will. Mein Wille, Gott, ich möchte aber nicht gehorsam sein. Ich möchte, ich möchte aber nicht in dieser Beziehung äh, leben nach deinen Maßstäben. Ich will aber nicht äh, äh, mit, mit meinen Finanzen so umgehen, wie es du dir denkst. Ich will aber nicht äh, meine Zeit so investieren, dass sie dir Ehre gibt. Gott, ich will nach meinem Willen leben. Das ist der Teil, der uns von Gott loslöst, von Gott entfernt. Mein Intellekt, oh, die Zweifel, mein Intellekt, Gott, passiert wirklich was, wenn ich bete? Es, aus dem heraus kommt unser Unglaube. Weil Unglaube heißt nicht, dass du nichts glaubst, sondern dass du was anderes glaubst. Das heißt, ich glaube halt was andere mehr. Ich glaube halt meinen Erfahrungen, ich glaube halt meinen Prägungen mehr als deine Realität, Gott. Mein Intellekt ist meine Seele. Meine Emotionen, oh, ich fühle mich halt nicht so. Oh. Ich fühle mich halt nicht so, Gott. ja, Gott, ich fühle mich jetzt, dass ich eigentlich Plural bin, darum spreche ich mich bitte an als äh, Davids. Ja, Und darum möchte ich bitte auch ein Dinner for Two kriegen. Ja, egal. Also, ich fühle mich aber nicht so sehr, ich fühle mich aber aber nicht so gerade Gott anzubeten. Ich fühle mich, oh Gott, irgendwie, ich fühle mich gerade nicht so toll, mir geht es gerade nicht so gut, ich kann dich gar nicht anbeten. Das ist deine Seele. Deine Seele hindert dich daran, Gott anzubeten. Deine Seele hindert dich daran, Gott zu gehorchen. Deine Seele hindert dich daran, dass du in die Fülle, die Gott für dich hat, reinstehen kannst. Meine Seele ist das, wo ich denke, oh, mein Partner ist aber blöd. Gibt es vielleicht andere Optionen? Die Seele ist genau der Grund. Die Seele ist der Ort deines Unglaubens. Und die Seele ist der Ort, der mich abhält, all in zu gehen für Gott. In der Bibel finden wir die Seele auch häufig unter dem Begriff Fleisch. Ja, das ist so häufig auch, was wir in der Bibel so sehen darunter. Hey, und was beim Fasten krass ist, da gibt es diese schwachen Momente, wo du einfach auch ein bisschen K.O. bist. Weil es ist nicht alles dann nur happy-clappy. Fasten ist auch nicht einfach nur ein Spaziergang. Aber beim Fasten, hast du diese schwachen Momente und in diesen schwachen Momenten entscheidest du dich dann, Gott groß zu machen. In diesen schwachen Momenten entscheidest du dich, okay, das darf jetzt nicht meine, alles von mir prägen. Und wir sehen, wie du dort ein Überwinder wirst durchs Fasten. Ist ja eine der großen Probleme in der Christenheit, ist wirklich, dass die Kraft Gottes in unserem Leben blockiert wird durch unsere Selbstzentriertheit. Dadurch, dass wir uns immer um uns selbst drehen, um meine Wünsche drehen. Schau dir mal die ganzen kaputten Familien an, da geht es oft darum, weil sich jeder um sich selber dreht. Würde das mal anders werden, und das ist die Seele: wenn du dich um dich selber drehst, ist deine Seele. Wenn du nur dich siehst, ist deine Seele und warum ordnet Fasten die Seele unter es ist so dass dein Hunger oder dein also wenn du fastest nach ein paar wenigen Tagen ist der Hunger weg vielleicht sogar von Anfang an schon am ersten Tag grummelt noch so ein bisschen der Magen und dann wird es eigentlich besser das einzige was du dann noch hast ist Appetit ist Lust Hunger, ich habe bis heute keinen Hunger Ich hatte auch nach 30 Tagen hatte ich auch keinen Hunger weil unser Körper, der ist so konstruiert, dass er auch für Fasten ausgelegt ist. Was wir haben, ist Lust und Appetit und Bock. Ey, und wenn ich da irgendwo was sehe, es geht nicht darum, da haben wir einfach nur Bock drauf. Und das ist eigentlich die größte Lust in unserem Leben, ist dieser Hungerappetit. Und wir haben auch andere Lüste in unserem Leben, oder? Wir haben lauter verschiedene Lüste in unserem Leben. Wir haben Gier, wir haben Stolz, wir haben sexuelle Lüste und so weiter und so fort. Die Sache ist, der Haupthunger ist wirklich der Essenshunger oder der Hauptappetit ist der Essensappetit. Und das merkst du, wenn du fastest, dass das der größte Appetit ist, den du hast. Und wenn du lernst, über diesen Appetit zu herrschen, dass dieser Appetit, diese Lust dich nicht regiert, dann wirst du darüber regieren können und dann wirst du auch über andere Appetite regieren können. Und darum steht so ein Schlüssel im Fasten, dass du Autorität bekommst über Lüste in deinem Leben. Und darum ist da so ein Riesenschlüssel drin, darum sehen wir so viel Freiheit drin. Darum sehen wir so viel Freiheit, wenn, wenn Leute fasten, dass da wirklich nachhaltige Freiheit entsteht in Bereichen. Dass nachhaltig Leute frei werden von verschiedenen Süchten. Warum? mal im Fasten lernst du zu herrschen und zusätzlich wird dein Körper noch umgestellt und, und gewisse falsche Lüste werden ausgehungert. Und das ist einfach so nice. Und dann ist es so, wenn die Seele still wird, dann wird der Geist laut. Das ist eben die Zusatzkomponente, weil du wirst empfänglicher fürs Geistliche. Haben sogar andere Religionen schon gecheckt. Schade eigentlich, dass die das jetzt auch gecheckt haben. Hä? Schade, dass wir Christen nicht vorangehen können, oder? Dass da viele Leute wissen, wow, ey, wenn die fasten, oh, da sind sie ganz empfänglich für irgendwelche Geister und so und Okkult und dies und das. Crazy, oder? Das heißt, es ist wirklich das ist eine Realität, dass wir fürs Geistliche da viel empfänglicher werden in dieser Zeit. Und da sehe ich wirklich so eine Relevanz drin, dass wir lernen, nicht nur von unseren Lüsten geleitet zu werden, vor allem in dieser Zeit von krassem Individualismus. Von krassen, lustgetriebenen Leben. Überall auf allen Ebenen. Wir kriegen alles zu jeder Zeit. Es war vor, vor, vor 30 Jahren noch anders. Es war vor 40 Jahren, 50 Jahren. Es war noch anders. Es war damals schon gültig, aber ich glaube, noch viel wichtiger für die Zeit heute. Und darum möchte, ich glaube ich, auch Jesus dieses Thema wieder aufwecken. Und darum sehen wir auch in der Bibel, dass auch, wenn, auch bevor Jesus wiederkommen wird, wird wieder wie so eine Fastenbewegung losgehen. Krass eigentlich noch, oder? Crazy, hey. Fasten ist dort so ein Schlüssel, dass wir da wirklich in das reinsteppen, was Gott für uns hat. Und dann ist mein dritter Punkt: Fasten treibt den Unglauben aus. Fasten treibt den Unglauben aus. In Markus 9, Vers 14 bis 29 gibt es diese Stelle, wo die Jünger von Jesus zu Jesus kommen und einen Dämon austreiben wollten. Und dann sagen sie, kommen sie zu Jesus und sagen, hey Jesus, es hat nicht funktioniert, was ist los? Und dann sagt Jesus und redet Vers nach Vers nach Vers nach Vers über ihren Unglauben und über Glauben. Und alles ist möglich dem, der glaubt. Und alles ist möglich dem, der glaubt. Und aufgrund des Unglaubens ging es nicht. Und, auf, und so weiter. Er redet die ganze Zeit über Unglauben. Und das ist eben sehr, sehr wichtig für den Hintergrund von dieser Textstelle. Dass es um den Kontext von Unglauben geht. Es geht dort nicht um den Dämon, sondern es geht um Unglauben. Okay? Und in Markus 9, Vers 29 heißt es dann, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und da denken wir dann, und deshalb haben wir immer und hören wir überall, oh, dieser Dämon, das muss ein ganz krasser Dämon sein. Der geht nur durch Gebet und Fasten raus. Oh. Oh, hätte ich kurz fasten sollen. Hätte ich auch Mittagessen lassen sollen. Mist. Vielleicht hat es dann funktioniert. Nein, das, da geht es überhaupt nicht drum. Außerdem, Dämonen treibt man nicht durch Gebet aus, sondern durch Autorität. Yes. Zu Dämonen beten wir nicht. Wir sprechen ihnen in der Autorität zu. Jetzt geh raus. Und das ist gar kein Thema. Müssen wir müssen gar nicht so Angst haben bei dem Thema immer. Diese Art kann euch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und da geht es eben darum, welche Art nicht diese Art von dem sondern diese Art, dieser Unglauben geht nur raus durch Gebet und Fasten. Der Unglaube geht nur raus durch Gebet und Fasten. Und das ist eben darum so wichtig, weil der Unglaube, Unglaube ist ein seelisches Problem. Unglaube ist ein seelisches Problem. Das bedeutet, durchs Fasten ordne ich meine Seele unter. Ich beuge meine Seele durch Fasten. Dadurch werden gewisse Dinge, meine Seele wird dadurch still, mein Geist wird laut. Wenn mein Geist in meinem Leben mehr Raum bekommt, lauter wird, größer wird, sich ausdehnen kann, dann wächst in meinem Leben der Glaube. Warum? Weil Unglaube ist ein seelisches Problem. Wenn meine Seele kleiner wird, wird mein Unglaube kleiner, weil ich dann andere Dinge weniger glaube. Aber... Gott mehr Glaube, weil mein Geist mehr Raum bekommt. Und darum ist der Schlüssel im Fasten, dass es den Unglauben austreibt, weil wir dann durch das Fasten wird der Glaube gestärkt und dadurch haben wir die Autorität. Und darum hat Jesus gesagt, hey, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Alles es geht nur raus durch Fasten und Beten, durch Fasten und Beten. Darum fastet und Betet, dass eure Glaube wächst, dass ihr sehen, was für Autorität ihr geschenkt bekommen habt, dass es endlich passieren kann, wozu ihr gemacht wurdet. wirklich die körperliche Aktion mit einer geistlichen Auswirkung. Und das ist der krasse Schlüssel hinter dem Thema Fasten. Weil ich dort sage, Gott und ich glaube dir. Warum? Ein Tag Fasten, ich sterbe. Nein, Gott sagt, es geht länger. Cool, dann steppe ich da mal rein und sage, Gott, dann glaube ich dir mehr. Fangen mal an mit zehn Tagen, zwölf Tagen, wie auch immer. Hey, Gott hat dort so viel vorbereitet in diesem Thema und ich bin einfach nur begeistert, was Gott dort machen kann und machen wird. Und ich glaube, dass es so ein Schlüssel ist, dass wir dort anfangen, reinzugehen. Fasten hat immer Auswirkungen in unserem Leben. Fasten hat immer Auswirkungen in unserem Leben. Mal schneller, mal langsamer, mal sofort, mal viel später. Nach meinen 30 Tagen Fasten habe ich gedacht, boah Gott, jetzt kommt die Erweckung gleich, ich sag's dir. Weil es passiert, das Gegenteil ist passiert. Ja, und dann... Hm. Schaue ich jetzt aber zurück, zwei Jahre später, und sehe, was Gott dort freigesetzt hat. Das habe ich nicht gesehen, auch nicht in dem Moment gesehen. ich bin der Überzeugung, was Gott gerade in unserer Multisite-Kirche macht, ist unter anderem von dem Auslöser. Warum? Weil das war ein Start für das Ganze. Ich bin der Überzeugung, dass beim Fasten immer was passiert, und wir sehen es auch in der Bibel. Mal sichtbar, mal unsichtbar. Es kann sein, du siehst es nie. Es kann gut sein, während deiner ganzen Fastenzeit wirst du die ganze Zeit denken, was, warum mache ich das eigentlich gerade hier? Es kann sein, du hast super krass intensive Fastenzeiten. Es kann sein, du hast einfach nur keine intensiven Fastenzeiten. Gibt es auch. Das lässt mich aber nicht entmutigen. Es ist manchmal schwer. Fasten ist schwer, ja. Beten ist auch schwer. Ins Fitnessstudio gehen und ein paar Gewichte stemmen ist auch schwer. Lass ich es darum? Nein, gerade darum mache ich es. Dass ich reinwachsen kann, auch Fasten ist es schwer. Ja, natürlich ist es schwer. Und darum pushe ich dadurch. Weil ich sehe die Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Und ich sage, Gott, diese Realitäten, die du hier geschrieben hast, die sollen kommen, die sollen kommen. Ich sehe eine Erweckung hier im Schwarzwald, bodensee region Und es ist was, wo Gott uns reinführt. Aber die Frage ist, wie bereit sind wir dafür? Sind wir ready? Beten und fasten wir dafür, dass Dinge aufbrechen. Beten und fasten wir, dass dein Leben, dein Umfeld transformiert wird. Oh mein goodness, und ich bin der Überzeugung, Gott wird da so viele Dinge in Bewegung setzen. Und was er jetzt schon in Bewegung gesetzt hat, wow. Und es geht auch nicht darum, jetzt cool, Anfang des Jahres, habe ich zusammen mitgefasst, cool, das war's. Nee, es geht darum, wir werden fasten. Das ist ein Lebensstil wird. Das heißt nicht, dass du gar nichts mehr essen darfst. Aber schau, wie du das in dein Leben integrieren kannst. Ich habe mittlerweile, wenn ich wichtige Entscheidungen habe, fast dich dafür. Ist es ist ein Tag, ist es ist drei Tage, wie auch immer. Wenn du mal so lange Zeit gemacht hast, ist es ein Spaziergang. Weil die ersten Tage immer die schwersten sind. Ich möchte dir einfach ermutigen, hey, lass dich auf dieses Thema ein. Und Gott hat da so einen krassen Plan darin. Wir haben dann auch so ein, so ein Paper erstellt, wenn du das mal hier einblenden kannst, mit dem QR-Code abscannen. Oder kriegst du auch durch also unseren Telegram-Kanal, kriegst du das auch mit. Und da haben wir... Einfach so ein, so ein Paper, wo wir einfach Kerngedanken zum Thema Fasten drin haben, wo wir ähm, Anleitungen fürs Fasten haben, sowie auch Anleitungen für Fasten brechen, weil wie du das Fasten brichst, ist extrem wichtig, ähm, weil das kann dich dann richtig zerjagen danach. Ja? Also das einfach sauber, danach wieder, wieder ähm, auf, anfängst zu essen. Ich ermutige auch, so einfach, wenn du eine gute Fastenzeit haben willst, mach es nicht unter einer Woche oder unter zehn Tagen. So ab 10, 11 Tagen wird es schön, weil da stellt sich auch dein Körper zum einen um, und, und da kommt dein Körper in einen anderen Modus. Im Körper fasst ja eine ganz spannende Dinge auch. Ja, kannst dich auch mal mit auseinandersetzen. Und ähm, da merkt man wirklich auch, hey, da brechen viele Dinge durch. Da fangen an, Gewohnheiten zu verändern und so weiter und so fort. Das Coole ist beim Fasten, fang an. Ja, so wie, wie fange ich jetzt an zu fasten? Fang an. Man kann äh, Aufbautage machen, also so, so Hinführungstage machen. Vorher wo ein bisschen reduziert mit dem Essen. Äh, und ein bisschen so Gemüse und so ist. Ich habe halt dann noch was anderes gegessen an dem Tag vorher. Ich habe einen Pulled Pork Burger am Mittag und am Abend eine Pizza. Warum oh, es geil war. Also Und äh, genau, ich kann einfach ermutigen, macht da keine Essensmeetings. Schwangere und Stillende sollten nicht fasten. Auch äh, Diabetiker sollten es mit einem Arzt anschauen, wie sieht es so aus, wie ist da die Insulindosis und so weiter und so fort. Ähm, und sehr, sehr wichtig bei der Fastenzeit ist, mit was füllst du dich? Mit was füllst du dich? So, ja, hey, reduziere manche Dinge, reduziere Einflüsse, weil alles, was in dieser Zeit in dich hineinkommt, wird verstärkt. Fasten ist wie so ein Verstärker. Kommt das Wort Gottes in dich, wird es verstärkt. Kommt Worship in dich, wird es verstärkt. Kommt Gebet in dich, wird es verstärkt. Kommt Tabak in dich, hat es krasse Auswirkungen. Trinkst du ein Bier, knallst dich um guckst du einen Film, einen, einen, einen dummen, dann hat es Auswirkungen verstärkt. Ja, dass wir das einfach auf dem Schirm haben. Und ich möchte dich ermutigen, bleib dran, auch wenn es schwer ist. Bleib dran, auch wenn es schwer ist. Also die ganzen Tipps, die, die haben wir hier drin, schau da einfach mal rein und kann dich einfach ermutigen. Ja, ja ich möchte doch mit uns beten,